0: Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a esse nosso cantinho aqui na internet, aqui nos próximos minutos, nas próximas horas, peraí que tá dando um erro, acho que no Facebook, ué? Por algum motivo o Facebook não tá disparando, hoje só vai ter live, vou ver se eu consigo liberar ao longo da, da live, parece que não disparou no Facebook por algum motivo, um erro temporário, eu vejo o que aconteceu aqui depois, enfim... Como o assunto hoje é milagre, tá vendo? Ou seja, milagres são coisas que acontecem fora da curva. Na verdade, se você perguntar para cada irmão uma definição de milagre, cada um vai dar uma definição de diferente. É, como nós falamos no sábado, é né? interessante porque a gente fala sobre o mesmo assunto, mas cada um sobre um determinado... É como se fosse um diamante e cada um fala de uma faceta. Mas é o mesmo diamante, não é outro diamante. Se você perguntar para mim, que sou o mais novo aqui da turma... Eu vou falar para você que assim milagre é tudo aquilo que subverte as leis da física em nós, porque Deus ele é o criador ele não dá sujeito às leis da física. Nós estamos às leis da termodinâmica, às leis da física. Por exemplo, para ele andar em cima da, sobre as águas para ele não é nada. Para Pedro andar sobre as águas é um milagre, porque o ser humano comum ele pisa na água ele afunda, né? É, para gente o normal é morrer. A gente sabe que, por exemplo, quando o cérebro humano fica segundos sem, sem oxigênio, ele tem lesões irreversíveis, são lesões teciduais, não tem como trazer de volta. Pois o senhor pega e fala Lázaro que estava quatro dias morto, sem respirar, e Lázaro sai e está tudo normal. Ou seja, ele subverte em nós as leis da física. Então, é esse do meu ponto de vista era é o mais novinho, vivo, assim, nossa, só que olha que coisa, ele faz isso e ele faz isso em público. Imagina para aqueles apóstolos que multiplicaram a comida ali. Para ele multiplicar a comida, ele fez 40 anos e alimentou milhões daquele deserto. Para ele não é nada alimentar uma multidão com pão e peixe. Podia frotar do, do chão, cair do céu, mas não. Ele usou homens, nós, para fazer um milagre gigantesco. Ele começa a multiplicar coisas, não que ele. Porque ele, diretamente nesse, nesse episódio ele não fez. São discípulos que fazem. Então, os milagres do senhor são coisas preciosas, né, Mário? Poxa vida, o que é um milagre para você, Mário?
1: Bom, eu, eu vou ousar discordar de, de vossa eminência. <risos> Na realidade, o milagre não é algo sobrenatural. O milagre é algo natural. Depende, claro, do ponto de vista, de onde você se situa, né? Do ponto de vista de Deus, o milagre é natural. Por que o milagre é natural? Porque quando Deus criou todas as coisas, quando o Senhor criou todas as coisas, a natureza, a natureza era para ser assim, não ia ter morte, então não ia precisar ressurreição, não ia ter doença, não precisava cura, não teria fome, teria abundância, não precisava multiplicação de pães, não teria acidentes, ninguém ia se afogar, ninguém ia cair... Então, esse, esse, era, esse, era, esse era o mundo que Deus criou. O pecado veio, entrou e transtornou esse mundo. Não é? Então, uh, só deixa eu ligar aqui meu, minha camerazinha aqui. Então, então, do ponto de vista de Deus, o milagre não é um milagre. O milagre é o que deveria ter sido desde o começo, não foi por causa da convulsão causada pelo pecado. Então, quando nós encontramos um, um milagre sendo feito na, nas Escrituras, o que está acontecendo, na realidade, é aquele que é o autor de todas as coisas, que é o mantenedor de todas as coisas, porque o Senhor ele que mantém todas as coisas com a palavra do seu poder, como fala lá em, no, no capítulo 1 de Hebreus. Mas quando acontece isso, ele está, na realidade, restaurando aquilo que deveria ter sido sempre assim. E a gente encontra isso lá em Isaías, Isaías capítulo 35. Dá para ver claramente isso. O que é Isaías 35? É um, é um capítulo que nos fala do milênio, quando o Senhor vier para julgar as nações e separar os, os bodes das ovelhas dos pequeninos irmãos e... E aí, então, restaurar o mundo, para começar o seu reino de mil anos na terra. Então, o Isaías 35 fala que o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá. E aí vai indo, no, no versículo 4, dizer aos turbados de coração, sede fortes não tem mais, eis que o vosso Deus virá com vingança com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Isso ele falando aqui para os judeus, o seu remanescente de judeus fiéis, que existirão nesse momento, que é após o arrebatamento da igreja. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros do ermo. Então isso aqui é toda a descrição de como deveria ter sido o mundo, sem doença, sem dor, sem nada, né? Tudo seria perfeito. Uh, aí nós encontramos entre uh, tem uns versículos que nós vamos encontrar lá em deixa eu só Deixa eu só ver aqui no meu. Estava lendo hoje a Bíblia aqui no meu celular. É, em em Mateus. em Mateus capítulo oito, versículo cinco, Mateus oito, cinco, nós encontramos aqui o Senhor Jesus entrando em Cafarnaum, e chega um centurião rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Dar saúde, na realidade, seria a condição normal desse desse paralítico. Porque todo ser humano deveria ter tido saúde. Deveria ter saúde, né? Mas quando, quando acontece isso do Senhor fazer um milagre, curar um, um coxo, um aleijado, restaurar a vista ao cego e tudo mais, o que ele está fazendo, na realidade, é retornar aquilo que deveria ter sido feito, que deveria ter permanecido, né? Desde o princípio. E aqui, nesse caso, é interessante que essa semana alguém me, me escreveu uh, dizendo que viu, viu uma pessoa... Uh, de um irmão, né? Que ele convocou todo mundo lá da igreja dele e para que que ele fez isso? Ele convocou para que fossem todos ao hospital porque a mãe dele está doente, né? No hospital estava internada, então para eles fazerem uma uma roda de mãos dadas em volta do, do hospital para orarem pela cura da mãe. E aí todo mundo orando, né, daquele jeito. E aí essa pessoa que me escreveu perguntou, isso aí é correto? Eu disse, bom, eu não vou julgar a fé de cada um, né, mas o que nós vemos nas escrituras é que os milagres que o senhor fazia não dependiam da distância que ele estava do enfermo. Por exemplo, aqui em Mateus 8, quando ele vai, vai a esse centurião, e o, seu, o próprio centurião reconhece que o senhor não precisaria estar perto do seu servo para curá-lo. Ele disse no versículo 7, e Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde, o senhor fala para ele. E o centurião respondendo disse, senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados nas minhas ordens, e digo a esse, vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu criado faz isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto. E disse aos que o seguiam, em verdade, vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha que coisa linda. Ele está elogiando um gentil, um gentil que não era do povo judeu, porque esse gentil cria que o senhor poderia fazer o milagre de qualquer lugar. Nem que eles estivesse em Marte. Não, não precisava estar lá, ao lado do enfermo. É claro que orar ao lado do, inferno, do enfermo, de um enfermo, né? Pode trazer alegria também, pode trazer paz, pode, pode trazer consolo e conforto ao enfermo. Mas o senhor não precisa. Você quer orar para alguém doente? Não precisa viajar. Porque imagina se você tivesse um, um filho astronauta que está lá na estação espacial e pegou Covid. O que isso vai fazer? Vai chamar a SpaceX Space alugar um foguete, botar os irmãos no foguete, subir até o espaço, bot... se vestir de astronauta e ficar todos flutuando em volta da estação espacial de mãos dadas, orando pelo enfermo lá dentro? Não. Então, Deus é poderoso, sim, para curar de qualquer lugar. E a fé de um que entendeu que não era preciso estar o Senhor presente no lugar para que a cura acontecesse, Surpreendeu o Senhor Jesus e ele elogiou então essa fé. E uma outra passagem também está lá em Marcos, capítulo 7. Em Marcos 7, versículo 24. E levantando-se dali foi para os termos de estilo e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, Ciro fenícia de nação, rogava lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse, lhe deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Porque ele disse isso? Para provar a fé da mulher. Ele queria provar a fé da mulher, porque a mulher não era do povo judeu. E Cristo Jesus veio ao mundo primeiramente para os judeus. Primeiramente para os judeus. Então, aqui ele vai provar a fé dessa mulher. E ela, então, respondeu e disse-lhe, Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ela se sujeita, ela se humilha. Ela se humilha. Para ela não tem, não tem problema ela comer debaixo da mesa. Então, ele disse-lhe, por essa palavra, vai. Vai o demônio já saiu da sua filha. E indo, ele para, indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Então, veja que não era preciso, não era preciso também ele estar lá ao lado da filha para operar o um milagre. Ele podia fazer aquilo muito bem de longe, como ele fez, né? Como ele fez de longe. Uma outra passagem também, nós encontramos lá em João, capítulo 4, João capítulo 4, o versículo é o 46. O 46. Segunda vez foi Jesus a Cana da Galileia, onde da água fizera vinho e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não vir de sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe, Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra, creu, olha a fé aqui, ó, entra a fé aqui. O homem creu na palavra que Jesus lhe, dissera, lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro, os seus servos lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Então, a ideia de que você precise ir lá longe, na presença do enfermo, e orar lá, a não ser que você vá orar presencialmente com ele, para confortá-lo também, para falar com ele, uh, é uma ideia um pouco até supersticiosa, porque... Você não está levando um poder que precisa ficar perto, porque senão você... Fica... Não é que nem de celular, né? Você fica longe da antena, ele, ele perde as barrinhas lá, ele, ele diminui as, aquelas barrinhas, né? A oração não é assim, a fé também não é assim. Por isso nós oramos por pessoas em qualquer parte do mundo, e até fora do mundo, né? Só não oramos por mortos, né? Porque o morto não tem mais jeito. Depois que morre, o lado que a árvore cair, ali ela fica, não... Não, não, se cair para um lado, fica daquele lado se cair para o outro, fica naquele outro então não, não tem nenhum sentido orar por uma pessoa morta, mas o milagre, então, é Deus restaurar a uma condição que era para ter sido sempre agora, por que que ele faz por que que o Senhor fazia milagres e por que que os discípulos faziam milagres bom, a primeira coisa é que o Senhor fazia milagres porque assim ele mostrava ele apresentava suas credenciais isso está em Atos, capítulo 10. Em Atos, capítulo 10, quando, quando Pedro... Quando Pedro faz o seu, o seu discurso né, para Cornélio e os que estavam com ele, ele vai falar no versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e com virtude, ou com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. Então, os milagres serviam de testemunho de que ele era quem ele dizia ser, o filho de Deus vindo ao mundo para salvar pecadores. Então, as credenciais que ele apresentava, é, davam a ele essa autoridade, demonstravam que ele era quem ele era e quando os quando seus discípulos passam a fazer milagres também depois da ressurreição de Jesus o primeiro milagre que é feito é o de Pedro que faz andar um homem coxo lá em Atos capítulo 3 o que, o que estava acontecendo ali é que também o Senhor dava aos seus discípulos condições de apresentar credenciais de que aquela obra que era a igreja, agora que estava sendo formada, era uma obra vinda de Deus. Agora, é muito importante entender que há um momento em que nós não vemos mais tantos milagres na Bíblia. Por quê? Porque as credenciais já tinham sido apresentadas. Ninguém tem que provar nada para ninguém. E aí você vai encontrar, por exemplo, que Paulo, ele tinha um espinho na carne, que ele pediu três vezes ao senhor, o senhor falou, a minha graça te basta. Então, muitas vezes, quando nós buscamos uma cura, a resolução do problema, nós vamos ouvir do Senhor, minha graça te basta. Por quê? Porque ainda não é o momento. Uh, o Senhor fez essas coisas, abriu abriu essas possibilidades em alguns momentos para apontar para onde para para onde uh, onde a, a história não é, iria, que, se, que seria na restauração de todas as coisas. Mas nem sempre, você viu, Paulo não, não foi curado dos feijinhos na carne, Uh, ele deixou um, um dos seus acompanhantes, os seus amigos, doente, lá numa cidade, e não o curou. Ele falou para Timóteo tomar vinho, porque Timóteo tinha enfermidade de estômago, toma vinho para sua enfermidade, suas constantes enfermidades. Então, quando não havia necessidade de apresentar as credenciais e que aquilo era o poder de Deus agindo, então não havia necessidade, então não precisava fazer o milagre. Então, o milagre, a função do milagre é ter alguma utilidade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, diz assim que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Então, se não tem utilidade, então não acontece. É muito, é muito errada a ideia de achar que uma pessoa que faz milagres, segundo a Bíblia, né, o que fazia os milagres na Bíblia, era alguém com uma, uma força, uma energia, né, como você vê aí nas religiões pagãs, ou mesmo nos super-heróis dos dos quadrinhos, dos filmes, da Marvel, pessoas que têm energia, não, é, não tem nada a ver com isso, não é nada de Harry Potter, fazer mágica, acabarinha, assim, e não é nada disso. Os milagres eram feitos para apresentar as credenciais da obra de Deus, mostrar que a obra era de Deus, e para resolver o problema das pessoas também, para aliviar dores, aliviar doenças, ressuscitar mortos. Agora, quem fazia milagre saía perdendo. Isso que a gente às vezes deixa passar, não percebe isso na Bíblia. Mas é, era assim que acontecia. Porque veja você, quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus curava, lá em Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículo 16, diz assim, E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Todos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso ele não fez na cruz. Na cruz ele levou os nossos pecados. Na, em vida, aqui na terra, ele pegava a enfermidade do enfermo e passava para si mesmo. Como ele não tinha pecado, ele não ficava enfermo, mas ele tomava a enfermidade, a enfermidade do enfermo. E por que ele fazia isso? Porque ele fazia isso? Queriam matá-lo. Então veja que ao, ao fazer milagres, ele se tornava um alvo de pessoas que queriam destruí-lo. E não foi diferente isso com os discípulos também. O próprio Pedro, lá em Atos 3, quando ele cura aquele homem, uh, o que acontece? Aquele aquele paralítico, não é? O que acontece logo depois? Ele vai preso. Ele vai ser preso. Então, o, o que faz o milagre sempre perde. O próprio Senhor Jesus, quando quando ele encontra aquela mulher que tem um fluxo de sangue, e a mulher vai e toca na sua veste. Ele ele está ele tá cercado de pessoas e fala assim, alguém me tocou. Porque eu, eu percebi que de mim saiu poder ou saiu virtude. Então ele sentiu que saiu alguma coisa dele. Então às vezes a gente não entende isso, que eu, os que faziam milagres na Bíblia também estavam de alguma forma perdendo algo ou se tornando alvo de, de ataques dos inimigos e de deus. Não é, como, não é como Harry Potter, não é como super-homem, não é... E ninguém fazia, na Bíblia, ninguém fazia milagre para aparecer. Ah, pessoal, veja só, eu vou voar, eu vou andar sobre as águas, eu vou... Não, não era isso, eu tinha um objetivo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, não é para exibição. Não é para exibição, ah, eu vou tirar um lenço da cartola, eu vou tirar um coelho da cartola, isso é mágica de de salão, de circo, né, então é diferente o milagre, e o objetivo do milagre era sempre exaltar a Deus, e não a pessoa que fazia o milagre, porque nós vemos que o que acontecia, às vezes, isso acontecia, né, quando Paulo e o outro que estava viajando com ele, uh, curaram, ele curou lá um, na ilha de Malta, se não me engano, né, e logo queriam adorar o homem, queriam fazer sacrifícios, fazer pegaram grinaldas, puseram em cima dele de flores, tá? achando, botaram o nome de deuses nele, de deuses pagãos. Então, isso é o homem, a maneira como o homem enxerga a coisa. Mas Deus usa, então, como eu estava dizendo, uh, os milagres para benefício das pessoas. Agora, muito importante uma coisa. Quando, quando a gente lê lá em Atos 3, Atos 3, desse milagre do... Uh, versículo 3 Atos 3, 2 E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam o qual vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo pediu que lhe dessem uma esmola esse é o desejo do homem a atitude do homem é essa Uh, pediu o, 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 o aleijado, ele queria esmola. Ele não sabia que o Deus de, de Pedro e de João tinha muito mais para dar a ele do que esmola. Né? E Pedro, com, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Que coisa? Dinheiro. Ouro, prata, dinheiro. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo seus, os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando. E louvando a Deus. Agora você vai ver que é interessante isso aqui. Como que as coisas se amarram na Bíblia. Lembra que nós lemos Isaías 35? E o que dizia lá que irá acontecer quando o senhor vier restaurar todas as coisas e inaugurar o seu reino milenial? Lá diz assim, no capítulo 35, seis. versículo 6. Versículo 6. Então os coxos saltarão. <risos> saltarão como servos. Olha só. Olha que coisa linda. O, o, o homem coxo lá do templo foi curado, ele, ele não saiu andando só Ele podia falar assim, ah, legal, vou dar uma volta por aí tá? Não, ele começou a saltar Porque em Isaías a promessa é que no, quando Cristo vier restaurar todas as coisas Os coxos saltarão Você vai olhar em volta e falar assim, ah, ele pulando, o que aconteceu aqui? É, vai ser assim, no milênio, quando Cristo restaurar as coisas, né? E outra coisa também, uma outra passagem muito interessante, é aquela em que o senhor fala. Eu acho que é da passagem que descem o homem pelo telhado. É Mateus 9. Mateus 9. Ela parece, tem, tem essa aqui é uma outra, mas é parecida com aquela, é, né? Lucas 5. Da... Qual que é? Lucas
0: 5, 19. Vê se é esse.
1: Isso, Lucas 5. Lucas capítulo 5, versículo 19 e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama, até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, e aqui é interessante que ele vê a fé dos, dos amigos, né? Disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. Agora imagina você aqui, você é paralítico, está numa cama, deitado, Aí vem alguém, vem um homem que você ouviu falar que ele faz grandes coisas, grandes milagres. Ele diz para você: "Os seus pecados estão perdoados." O que você diz para ele, ó? Oh, eu sei, obrigado, mas eu tenho um negócio aqui que é mais urgente. O que é mais urgente? Eu tô paralítico. Eu tô preso a uma cama. Ah é. E daí ele fala no versículo 23, só que isso ele fala para os fariseus, né, que estavam que estavam uh, com maus pensamentos em seus corações, qual é mais fácil dizer, os teus pecados se são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. Agora, veja bem, Aquele homem lá no, no templo paralítico, ele queria ouro, ele queria prata, ele queria esmola. E o senhor dá a ele algo muito superior, o senhor dá a ele a capacidade de andar de novo. Esse aqui queria andar. Ele queria andar, ele foi trazido ali para isso, para andar. E o senhor dá para ele algo muito superior ao que ele pediu, que era perdão de pecados. Então, é importante entender que nós não sabemos pedir como convém, como fala lá no, na carta de Tiago, não é? Nós pedimos mal. Pedimos mal e não recebemos, porque não sabemos pedir como convém. O que é prioridade aos olhos de Deus? O que é, o que é prioridade? Andar ou ter os pecados perdoados? Quantas pessoas você encontra por aí andando normalmente que são totalmente infelizes, não tem esperança nenhuma nessa vida e nem na vida vindoura, e nem na eternidade, são tristes, alguns dão cabo da própria vida, e andam, tem pernas perfeitas. Mas não tem o um perdão de pecados. Então, o valor da nossa oração também, do nosso pedido, tem que ser feito, tem que ser uh, o, o mesmo valor que Deus dá às coisas. E o, o valor que Deus dá às coisas são para as coisas eternas as coisas que permanecem. Então, a pessoa que ainda não está salva, ele vai orar para quê? Para ganhar na loteria? Para comprar carro novo? Ou o amigo ou parente tá lá no hospital com Covid e é incrédulo, ele vai orar o quê? Para ser curado? Para ser curado? E o que ele vai fazer com a saúde depois, se ele for curado? Hum? Precisa ver isso, porque às vezes a pessoa vai ganhar saúde só para voltar uma vida de, de gandaia, de, de, de confusão, de sexo, de pecados, para isso. Então a oração, quando nós oramos por um incrédulo, nós temos que orar pela cura da alma dele, que é o perdão de seus pecados para que ele crê em Jesus e seja salvo. Essa é a oração feita com sabedoria. A oração feita com sabedoria, a pedis e não recebeis, porque não sabeis como pedir, né? o que pedir. E lá, e lá em, em 1 João fala que tudo o que pedimos segundo a sua vontade, receberemos. O que pedimos segundo a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é salvar, é perdoar pecados. Eu falei um pouco antes que sempre que alguém, alguém uh, faz um, um, um milagre na Bíblia, essa pessoa sai perdendo. E teve um que fez um milagre imenso e perdeu a vida. Quem foi? O próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, para nos salvar, ele deu a própria vida. Ele, ele fez o milagre da salvação, o milagre de, de nos resgatar dos nossos pecados, mas isso custou para ele a própria vida. Ele saiu perdendo, vamos dizer assim, no primeiro, no primeiro momento, ele saiu perdendo daquele milagre que ele fez para nossa salvação, para nos ter ao seu lado. Até
0: aí. Posso perguntar? Eu vejo que o Batista ficou esperando, ele esperei, então vou perguntar. É... Estou
2: esperando. esperando você perguntar. Exatamente tá.
0: isso. Olá, Mário, você citou aí é, 1 Coríntios 12, versículo 7 a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que vou até colocar na tela aqui para ficar mais claro tá? aí quando a gente segue lendo aqui, então ele vai falar de coisas úteis, né? porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, ok? a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência a outro pelo mesmo Espírito, a fé então, essas três primeira parte aqui dessas coisas que o Espírito dá, a gente sabe que tem até hoje. Agora, aqui para frente, a coisa muda um pouquinho. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. É que você se história algumas curas aí, e no momento que a gente vive, não tem como as pessoas não perguntarem. Tem cura. Tem os outros também, né? E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, profecia. E a outra, o dono de discernir Espíritos. A gente viu no que você deu ali atrás, que tinha uma menina que estava tomada por um espírito, por um demônio. A gente tem a história na Bíblia de uma mulher que tinha um espírito de enfermidade que ela andava com por 18 anos. Então, ah, se você discernir isso, o um espírito ou doença, você saberia ah, não é doença, é um espírito que está deixando aquela pessoa daquele jeito. E a outra variedade de línguas é a outra interpretação das línguas. Teoricamente, pela minha concepção do começo, que foi corrigida, isso seria um milagre. Uma pessoa discernir espírito... Como é que você olha na rua e passa uma pessoa? Olha lá, <risos> para mim, uma pessoa comum. Aquele negócio do lado de Deus seria comum, do lado do homem. Então, e esses dons de curar, isso existe ainda hoje, Mário, ou não? É,
1: bom, eu entendo assim que se você, se você prestar atenção nesse versículo, aí no capítulo 12 de, de 1 Coríntios, você vai ver que quando ele fala de curar, no versículo 9, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Os dons de curar. Ele não fala o dom de curar, como no versículo 8 ele fala a palavra da sabedoria, né? A palavra da ciência, mas quando fala do, uh, no versículo 9 fala a fé e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. É curioso estar no, no plural aí. Eu entendo, eu particularmente entendo que ninguém tem dom de curar. Aquele negócio de falar assim, ah, o seu João ali tem um dom de curar que é uma maravilha. Ele ora assim, ele, ele põe umas folhas de, de arruda na cabeça da pessoa e, e passa dor de cabeça, ele faz uma, um benzimento. Não, ninguém tem dom de curar porque é importante entender que nesse capítulo 12 não está falando dos dons de Cristo do capítulo 4 de Efésios, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Aqueles são os dons de Cristo. E os dons de Cristo são incorporados na pessoa. Então o evangelista, mesmo que ele não pregue o evangelho, ele continua tendo o dom, ou sendo o dom de evangelista. Mesmo que ele não pregue evangelho, mas Cristo deu a ele para evangelista. Agora, aqui em 1 Coríntios 12, são manifestações espirituais. A tradução nossa não está boa aí na Bíblia, que fala dons espirituais. São manifestações espirituais. O Espírito vem e se manifesta de diferentes maneiras. Então, ele, ele vai, no inglês, acho que fala, né? Mas a cada um, a manifestação do Espírito... Isso. E os dons de curar também, no plural, né? Então, eu entendo que Deus dá essas manifestações na medida da necessidade, porque ele falou um pouco antes que as manifestações, os dons, os, o dom do, do, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, se não é útil, ele não dá. Não é a pessoa que tem. É o Espírito que usa o cristão para manifestar algo como o caso daquela moça possessa, uh, caminhando atrás de Paulo e Silas, lá em Atos, ela estava falando coisas que pareciam corretas, né? esses homens que anunciam a salvação, esses homens são servos do Deus Altíssimo, mas na realidade estava errado o que ela estava falando. Primeiro que ela estava colocando nos homens o foco. Segundo, ela estava usando uma terminologia que era Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo era conhecido pelos hebreus no Antigo Testamento. Para um judeu, ele não é Deus Altíssimo. Porque Deus Altíssimo é distante. Nós temos um pai, que é muito próximo, né? Então, nós não chamamos Deus de Deus Altíssimo. Nós chamamos a Deus de pai. E essa, e essa moça, essa jovem, ela estava possuída por um, por um espírito maligno. Paulo, muito provavelmente, deve ter percebido, deve ter, ter tido discernimento de que era um espírito maligno. Mas por que ele não a expulsou logo? Porque fala ali por muitos dias ela continuou fazendo isso pelas ruas da cidade ao lado dele. Você imagina uma pessoa do seu lado, se andando na rua, uma pessoa gritando do seu lado essas coisas, e você percebendo que aquilo não é, não é coisa do espírito de Deus. Por que é que ele aguentou todos os dias? Porque ainda não tinha sido dado a ele o poder, a manifestação do espírito para expulsar aquele aquele demônio. Então, é, é muito importante entender isso, que nós não somos nós não somos os executores, ou melhor dizendo, os protagonistas da cura ou da expulsão de demônios. Nós somos só a ferramenta, o instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus quer nos usar, aí nós, nós temos que estar pronto. O instrumento tem que estar afiado. Né? A faca tem que estar afiada para cortar. Mas enquanto, enquanto o Espírito Santo não nos utiliza... Não adianta querer pegar a varinha do Harry Potter e ficar batendo na cabeça das pessoas, achando que com isso você vai conseguir curar alguém. Então, é muito importante entender isso, porque Satanás faz também sinais. Basta olhar lá no, no livro uh, de Êxodo, as coisas que ele fez. Ele imitou, ele imitou os sinais que Deus fazia, mas só piorou a vida dos egípcios. Porque se vinha, vinha Moisés e mandava multiplicar as, as, as rãs, né? Ele também fazia, aqueles magos faziam uma coisa, aumentava ainda mais o problema, os rios ficavam cheios de rã. Se, se Moisés veio e, e fez o rio ficar de sangue, né? Aí os, os, os egípcios poderiam falar assim, ah, e ainda bem que a correnteza do rio levou embora esse sangue. Ah, mas lá vem os magos e faraó e fazer o quê? Fazendo uma coisa, viu? Só, só piorou a situação deles então isso é o que Satanás faz né? ele imita, mas imita para pior a gente pode ter certeza que não vai ser bom então esses milagres é, é bom entender isso não sei se eu respondi sua pergunta uh, com essa questão de ali o detalhe é que está no plural então não é o dom de curar que é dado a uma pessoa são dons dependendo da necessidade e situação
0: Uh, isso que o Mário disse é muito verdadeiro porque tem um outro texto na palavra que é assim, no Antigo Testamento essa passagem de Êxodo mostra muito claramente que Satanás pode fazer grandes sinais Moisés é, joga uma vara no chão e vira uma cobra que é aqueles, é, Gênesis e Jambres, se eu não me engano o que, é que eles fazem? Eles também jogam um pedaço de pau no chão e então, aquele pedaço de pau também vira uma cobra <risos> Ele, tem o mesmo, ele faz a mesma coisa. Quando começa a vir as pragas sobre o Egito, se eu não me engano, acho que até a terceira praga eles imitam. Né? Aí quando tem a praga, do, a praga dos piores para frente, eles não param mais. Eles reconhecem realmente que é Deus. Mas a gente pode falar assim, ah, mas isso é no Antigo Testamento. Essa é uma coisa que não existe mais. É uma coisa que existe. No nosso tempo que é essa aqui, ó. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Hum! Quantos lugares a gente vai e tem lá um anjo? As pessoas têm uma imagem de anjo. e Anjo é uma figura angelical, é aquela coisa não angelical. Anjo angelical é ótimo, né? É aquela aquela imagem superiora de um ser alado, super bonito, cheio de luzes. E você continua e não é muito que os seus ministros, ou seja, ministros de satanás, se transfigurem em ministros da justiça. Então olha que coisa. A gente está vendo que aqui que as manifestações do espírito elas são úteis e como o Mário deixou muito claro as manifestações do Espírito apontam para o Senhor sempre se você olhar na palavra de Deus a palavra da, a, as coisas que acontecem, que, por exemplo quando ele levou sobre si as nossas enfermidades para quem apontou aquele sinal? para o Cristo? era o sinal do Messias tinha que olhar para onde? sinal cumprido? é para ele que a gente tem que olhar então tudo que o Espírito faz ele aponta para o Filho quando aponta para a gente ou aponta para alguém Aí a gente já consegue perceber que não é do Senhor. Porque é interessante que assim, nós temos um pai, o nosso Senhor ele é o caminho, a verdade e a vida, então tem o pai da vida, e Satanás é o chamado pai da mentira. Ele faz coisas parecidas, muito parecidas. Uma mente incauta como a nossa, lembra que eu falei das leis da física? Eu posso falar assim, nossa, é um milagre. Olha só, aquela pessoa estava morrendo curou, eu preciso ir naquele lugar que aquele cara tem poder, ele veio aqui orou, olha ele orou em cima da cama a mulher saiu andando que nem alguém falou aqui de benzedeira daquelas rezadeiras do interior muito comum no interior eu lembro que uma vez assim o Bernardo era pequeno nós fomos viajar, o Bernardo é, passava os dias muito bem, ele chorava todas as noites no lugar que a gente estava ele estranhou demais e tinha com a gente assim, é, eu era recém convertido e tinha um, com outro casal que tava com a gente, a esposa do, do rapaz desse casal, ela é, era é dita evangélica. E eu assustei quando ela falou assim, Márcio, você deve procurar uma benzedeira. Eu falei assim, mas, você não é cristã? Não, Márcio, mas funciona. É claro que eu não procurei, né? É óbvio, né? No meu pouquíssimo entendimento, eu não fiz isso. Porque eu não consegui entender como um cristão vai procurar uma benzedeira. Né? Aí quando a gente lê esse versículo aqui de Segunda Coríntios 11, pois é, ele pode fazer sim, sinais, ele pode fazer maravilhas. A gente sabe que, por exemplo, ele não faz coisa em relação a criar vida. Mas ele pode sim curar uma pessoa. Por que ele não curaria? Ele pode, às vezes, quem está dentro a pessoa é, um, é uma secla dele, é um, é um emissário dele, ele, é um demônio da legião dele lá, a gente não sabe você saber se ele não tira o demônio de lá. Tanto que uma das acusações do Senhor é que ele tem poder sobre os demônios porque ele é o chefe dos demônios. Uma das acusações que fizeram sobre ele. Que ele fazia esses sinais porque ele era um deles. Então ele mandava sair e ele saía, mas era aquela coisa de encenação, né? É todo mundo dentro de casa ali. Eu falo você sair, mas você não sai, né? Na verdade. Você saiu ali porque nós né, somos tudo junto, tudo acomunado. Os milagres do Senhor não. Os milagres do Senhor não. Sempre teve essa coisa de útil. Sempre, sempre. Teria como é, 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 ser mais claro algum milagre do Senhor? Por que esse tanto de milagre que ele fez, ô Batista? Ele nos deixou escrito para que nós pudéssemos meditar nisso hoje?
2: É, eu, eu vou ler alguns versículos a respeito. Mas antes eu queria dizer para o Mário, ele não deixou bem claro o que ele disse com respeito a sinais. Embora ele tenha discordado de você, ele olhou da perspectiva de Deus. Ele falou da perspectiva de Deus que não tem milagre. Não existe milagre, porque Deus criou tudo perfeito. Mas agora, com relação ao homem, o que, que o homem diz do milagre? É ou não é um poder sobre-humano milagre? Porque a diferença do, dos milagres né, que o Senhor Jesus fazia é a rapidez com que as coisas aconteciam. É, porque o homem fala assim, oh, vou fazer várias sessões de milagre, aí você vem um dia, dois, três, tal, nós vamos fazer uma corrente de oração e você vai ficar curado. Não! O Senhor Jesus punha a mão, ele dizia, ser curado, abre-te, evata, fala, levanta menina, vem para fora, Lázaro, a rapidez com que ele faz as coisas. É, o sobre, é um poder sobrenatural. Não é um poder que o homem tem de fazer isso. O homem não tem esse poder e o Senhor Jesus tinha e isso, claro, também era o que atraía a atenção deles. Como nós falamos da, da menina lá de, de Atos, né, que atraía a atenção das pessoas, um sinal, um, um milagre, uma maravilha, uma coisa que, né, estava falando, estava fazendo diferente, embora fosse é, o poder do diabo, nós não estamos querendo relacionar isso, mas atraía atenção. Qualquer sinal, o homem fica o homem fica curioso, é né? Veja umas rodinhas que tem aí na praça quando alguma pessoa está fazendo alguma coisa diferente, fica aquela roda de curioso, né? Querendo saber o que está acontecendo, assim como os gregos, né? Querendo saber o que Paulo tinha para dizer, é é um é um poder, né? É um poder sobrenatural. Mas tem uma definição aqui que o milagre é uma intervenção de Deus nos assuntos desse mundo. Já que está caído, né, esse mundo, caiu, né, por causa de Adão, né? O mundo todo, né, toda a criação caiu juntamente. Despencou, né, todos, né? E o pecado entrou. Então, o milagre é uma intervenção de Deus nos assuntos desse mundo, de tal forma que a intervenção não pode ser explicada pelas leis ordinárias da natureza. Essa intervenção não pode ser explicada né? é, por qualquer lei ordinária da natureza. O homem não usa a lei... Como ele quer, ele quer, ele quer fazer isso? Ele quer usar as leis naturais para dizer que Cristo fez alguma coisa usando uma lei natural. Não, foi uma coisa sobrenatural. Não, é? não fazia parte... Tanto que... O, o machado, o machado flutuando e, e Pedro andando sobre as águas, é, tem um comentário muito interessante, né? Que diz que nem em nenhum momento Deus agiu sobre a, 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 as leis da natureza, embora Ele fosse o Senhor dela, Ele fosse o Criador, Ele é o Criador de todas as leis e o mantenedor, e a lei que mantém tudo isso também foi ele que fez, ele em nenhum momento mexeu com a com as leis da natureza. Quando ele fez aquele machado flutuar, e quando Pedro andou sobre as águas, ele mexeu no objeto, no objeto machado. Ele não parou, porque se ele tivesse anulado a lei da, da, da gravidade... Não só boiaria o machado, mas boiaria tudo aquilo que era mais pesado que estava no fundo. Né? Que estava no... Se ele invertesse a lei da gravidade, as pedras que estavam no fundo do, do rio boiariam também, assim como o machado. Ele interfere, ele não para as leis. Tudo continua na mesma coisa. Ele vai interferir no objeto ou na pessoa, assim como foi com Pedro, Pedro. Né? A pessoa então aí o machado não existe Deus para as leis né da, da, da gravidade para poder não ele não faz não sabe fazer tudo isso ele faz como objeto como já falei com as pessoas mas o, os sinais né os, os milagres a palavra de Deus nos fala que são é, três palavras que aparecem como milagres né sinais maravilhas e prodígios né o sinal particularmente é uma correspondência que tem com um ato milagroso e a revelação, sempre traz uma revelação, né? A virgem, esse, esse você será o sinal, a virgem dará a luz ao filho. Nenhum outro sinal você será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Quando ele fala, quando, quando todos os milagres que estão nas escrituras, seja ele no Velho Testamento, seja ele no Novo Testamento, ele tem um motivo para estar ali. Não aconteceu, nada aconteceu ao acaso. Né? O Jonas, por exemplo, ser engolido por um grande peixe, né? é, é, é um sinal de que o filho do homem ia estar três dias e três noites no seio da terra. Era um sinal. Aquilo que aconteceu com Jonas lá atrás, no Velho Testamento, era um sinal... Né? de que o Senhor Jesus iria ficar, então, no sepulcro três dias e três noites. E quando ele fala em João 2, que pergunta para ele, oh, quem te deu tal autoridade para ficar aí derrubando a mesa dos cambiadores, né, com, com a, 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 a zorraga aí batendo, tal. quem te deu tal autoridade? Ele diz assim, destruir esse templo e em três dias o reedificarei. Então, nada que o Senhor Jesus falou também não tinha sentido. Porque, mesmo que na hora não teve sentido para os apóstolos, para os discípulos, depois eles vão compreender. E, mais para aqueles, o sinal para eles, a palavra para eles, era destruir esse templo e em três dias o rei edificarei. Mas os judeus falam para eles assim, ah, você é demais, você é o bom, né? Esse templo demorou 46 anos para ser erguido e agora você vai reerguer esse templo em três dias? Ah, isso não existe. Isso é demais. E ele estava falando isso com respeito ao seu corpo. Né? Este templo, né, o templo dele, não era o templo lá que demorou 46 anos para ser edificado. Né? E no caso do, do cego de nascença, os discípulos pergunta para o Senhor Jesus, quem, quem foi que pecou? Em João 9, né? Foi ele? Foi seu? Foi seus pais ou foi ele? Para que ele nascesse cego? O Senhor Jesus disse para ele, deixa eu abrir Para não falar o versículo errado, né? É. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Quando esse, esse, esse homem, aqui de João 9, nasceu cego, ele nasceu cego porque Deus tinha um propósito para ele. Deus tinha um propósito. Todo esse tempo ele ficou cego. Mas o Senhor Jesus o recompensaria. Quem, né? Quem deixou ele cego, na verdade, quem fez com que ele nascesse cego, não foram nem seus pais, nem ele. Foi Deus. Para que naquele cego se manifestasse o quê? É... As obras de Deus. E esse cego vai ganhar um duplo milagre. Ele vai ganhar um duplo milagre. E o senhor vai fazer o milagre da maneira que ele quer, da maneira que ele intenta fazer. Não é da maneira que os homens macham, acham mais racional fazer. Né? Oh, ele levou lá o cego, deitou numa, numa mesa e com um, um, um objeto cortante, mexeu nos olhos e tirou uma coisa e fez isso e fez aquilo. Não, o Senhor Jesus cuspiu na terra, fez lodo e passou no olho dele. Oh, mas você quer piorar a situação do cego em, em homem você quer piorar a situação do cego ele já é cego você vai fazer lodo e vai passar no olho dele quem que aguenta né já é cego e isso tudo né o senhor Jesus fez para exatamente mostrar né que o homem é pecador quando fala de barro, quando se fala de barro, né? fala que fala do pó da terra, o homem foi criado do pó da terra, e o homem é pecador. Mas confundiu os judeus, porque aquele homem cego veio um outro homem, que eles perguntam quem é, né? Que foi, ele fala: foi um homem, e depois ele fala que é Jesus, e os judeus ficam falando, mas que, como foi isso? Barro? Ele fez o barro, colocou no meu olho. E eu, e eu fui, me lavei e voltei vendo. E esse cego, então, ele ganhou dois milagres. Um, ele restaurou a visão. Foi-lhe restaurada a visão, depois de tantos anos, né? Nas trevas de cegueira. Né? E depois ele vai ficar diante do Senhor Jesus. Quem é né esse Salvador bendito para que eu adore? O senhor Jesus disse, já o tens visto, né? Eu que falo convosco, esse aí vamos ver, para eu não errar de novo, né? É... Aqui, Jesus lhe disse, oh, é... quem é ele, senhor, para que eu nele creia? Crees tu no Filho de Deus? Foi a pergunta que o senhor Jesus fez para ele, né? E ele disse, quem é ele, senhor, para que nele creia? Jesus lhe disse, tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Toda essa essa preparação, vamos dizer que esse homem tinha 30 anos de cegueira, toda essa preparação, desde o ventre da mãe, Deus estava fazendo porque ele tinha um propósito, manifestar naquele homem né, as obras de Deus. Dizer ali, um cego de nascença, um cego de nascença, jamais haviam é, ouvido, né? quando alguém nasce cego, já foi falado aqui, né? ele não consegue ver depois de grande, porque o cérebro dele não foi impressionado, não recebeu as imagens, as cores. Né? Então, quem, quem mostra com o olho né, que, que cor que é aquela, que cor que é isso, que cor que é aquilo, é o cérebro. Porque ele fica impressionado com aquilo, fica lá a impressão e depois ele... ele Fica normal, você olha e você vê o seu cego traduz aquilo que você está vendo. E esse homem, então, ninguém jamais tinha ouvido falar que um cego de nascença havia sido curado. Impossível. Com 10 anos, se você tentar curar alguém, né hoje é diferente, né mas se você tentar curar alguém, você não vai conseguir. Porque ele não tem as imagens que era para ele ter desde a infância, que foram geradas né no, no cérebro dele. E, e dizem os pais dizem ele nasceu cego, nós sabemos. Para ainda mais corroborar fortalecer que ele era um cego de nascença. Né? Mas aquele, o Senhor fez tudo isso, né? Eu contei da fazendo um parênteses aqui, nós contamos a história de Naaman. Deus faz um, uma coisa fenomenal, né? Ele faz um homem sair lá da Síria traz a caravana dele, leva um tempo. primeiro tem a menina aqui, que vai de escrava, né? para trabalhar na casa de Naamã. Deus coloca a menina lá, fala do, de Eliseu, né? ele fala com o rei, mexe o rei da Síria, mexe o rei de Israel, e leva toda aquela caravana, e vem né? dentro de Eliseu, e Eliseu diz para ele mergulhar no Jordão sete vezes, e daí ele mergulha e, e, e sai com a pele dele como a pele de uma criança. Verdadeiro milagre. Não é com a pele natural que ele tinha, é com a pele como de uma criança. Zerinha, zero bala, cheirando, cheirando a, a carro novo, cheirando a criancinha. Quem não um, cheira um bebê, né? cheiro gostoso de tem um bebê. Ele saiu com aquela pele da criança, um verdadeiro milagre. Não foi com a... a com a, com a antiga que ele tinha, não. Deus não faz as coisas pela metade. Cumpriu nele. Mas o que eu queria dizer é que toda essa essas coisas aconteceram para que fosse curado um homem. Ele tirou na Mandela, trouxe para Israel, curou esse homem e esse homem voltou para lá curado, mas voltou diferente. É, ele veio de um jeito e voltou de outro. Ele não só recebeu a cura. Mas ele conheceu quem era realmente o verdadeiro Deus. Que era o Deus de Israel. Não existia outro Deus a não ser o Deus de Israel. Ele vem de um jeito. Volta de outro. O cego nasceu de um jeito. E, e vai voltar vendo E o Senhor Jesus vai se colocar diante dele para que ele pudesse ver agora quem era o Senhor Jesus. dos milagres. Olha que bênção, né? Que bênção que esse homem recebeu. Que bênção que recebeu Naamã, né? Depois de todo esse, esse movimento, né? Movimento... Pá, por que Deus não curou toda, toda a caravana de, de que veio lá junto com Naamã, né? Não, Deus tinha um propósito na hora, que era curar Naamã. E todos os milagres que existem na palavra de Deus, eles têm um propósito. Eles nos ensinam... O Senhor Jesus queria... Deus, né no Velho Testamento, o Senhor Jesus, no Novo, queria ensinar aos homens alguma coisa. Nada foi em vão. Né? Nada foi em vão. E esse propósito dele, é na verdade... O povo de Israel, Israel, né? Tem o, o versículo que diz: os judeus buscam sinais. E o Mário leu no, no trecho de, de João 4 do Régua: se não vir de sinais, não crereis. Os judeus tinham que ver sinais. Mas, a despeito de tantos sinais que o Senhor Jesus havia feito, ele poderia continuar fazendo sinais. E continuar fazendo mais sinais. Ele chegou no ápice, né? no, no máximo, né? que era ressuscitar Lázaro, sem contar a ressurreição dele. Né? No ápice era ressuscitar Lázaro. E ele fez isso. Ele ressuscitou Lázaro depois. Lázaro já estava é, apodrecendo ali dentro daquela sepultura. Ele ressuscitou Lázaro, trouxe de volta Lázaro. E aí o que aconteceu? Eles queriam matar Lázaro de novo. Coitado de Lázaro. Eles queriam matar Lázaro. E também queriam matar Jesus. Vamos nos livrar dos dois, porque eles, esses fazem sinais. né O Mário falou ali que, que eles queriam matar Jesus por causa dos sinais. Mas, além disso, eles queriam matar Jesus porque ele, ele, se, ele se fez filho de Deus. Deixa eu ver se o versículo aqui. Aqui já tinha deixado, né? Os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles rejeitaram o testemunho de Cristo, eles rejeitaram as obras de Cristo, todos aqueles sinais, aquelas maravilhas, aqueles milagres, não adiantou para eles de nada. Não adiantou de nada para eles. Então, aqueles sinais também, aqueles milagres, não tem nada a ver conosco, a igreja, gentios, que nós somos. Todos aqueles sinais que foram feitos nos evangelhos foram para os judeus. E até alguns sinais, né, depois... É da ressurreição e da glorificação do Senhor Jesus, que ele subiu aos céus, alguns sinais continuaram ainda sendo feitos. Porque as escrituras não estavam todas fechadas. Hoje as escrituras estão fechadas. Está tudo feito. Ninguém precisa mais de sinal. Eu quero responder sua pergunta lá, Marta. Deixa eu responder sua pergunta lá. Tem. Tem. As escrituras nos falam alguma coisa, são vários versículos, viu, Marcos? As escrituras nos falam alguma coisa do que Jesus fez. Dá para se contar os milagres né, que ele fez. Se você numerar cada um, você vai ver que são vários milagres. Não sei quanto agora, podia ter contado até. Mas é, não foram só esses sinais, não foram só esses milagres, não foram só essas maravilhas. Olha, tem vários versículos, hein, Márcio? Em João 2, 23. É, Estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. E aqui de Nicodemos, ó. Nicodemos, quando vai chegar a Jesus, né? Rabi, bem sabemos que as mestres vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, não eram só esse sinal, mas eram os sinais. Veja bem, que é tudo no plural, né? Nicodemos fala para ele, esses sinais que tu fazes. dizer que não foi um, um, um sinal aqui e outro ali. Foram muitos sinais. E grande multidão, João 6:2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. João 7,31. E muitos da multidão creram nele e diziam, quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? João 11,47. É, João 11,47. Que faremos, disse o, os principais sacerdotes, né que faremos porquanto este homem faz muitos sinais? Que faremos com esse homem? Queriam matá-lo, né? Por causa disso, né? como o Mário disse. E porque ele se dizia filho de Deus, ele sendo homem, se dizia filho de Deus. É, em João 12:37. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. E ainda que ele tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Quando em Lucas 16, né, quando o rico diz para Abraão: manda lá, eu tenho cinco irmãos, manda lá é, alguém para avisar eles para que eles não venham nesse lugar de tormento que eu tô aqui. Abraão fala para ele: tem Moisés e os profetas. Se não creram em Moisés e nos profetas, é, oh, é o próprio Israel, né? Se não creram, eles diziam que tinha Moisés, tinha os profetas, mas eles não criam. Se não creram em Moisés e os profetas, muito menos irão crer se alguém dos mortos ressuscitar e for ter com eles. E foi o que aconteceu com a cegueira de Israel. Nem um morto ressuscitando diante deles, que eles viram. Eles viram que ele já estava ali. O Senhor esperou né, aquela enfermidade se tornar uma morte. Lázaro morreu. E aquele povo todo que viu, né, adiantou alguém ter voltado dos mortos? Ter ressuscitado dos mortos? Não. E para nós hoje, é interessante esse pensamento, né? esse pensamento de que hoje... Por que, que nós não temos tantos milagres hoje? Por que nós não precisamos de milagres? Uma que não é para a igreja. A igreja não busca sinal. Nem milagre, nem nada. Né? É... Que causa né? podemos atribuir ao fato de não vermos operando ao nosso redor os milagres que aconteceram no velho no Novo Testamento, nos Evangelhos né? e no início de atos. O que aconteceu nos dias atuais? Acabou? Acabou-se? Como o Mário respondeu, né? o Mário teve uma resposta a respeito disso. É, certamente ninguém vai ousar questionar a prerrogativa ou o direito de Deus de agir como lhe agrada, nos céus ou na terra. E pode ser que mesmo agora, nesse momento que nós estamos falando, ele estenda a sua mão para a libertação ou socorro de seus filhos. Pode ser que ele faça isso. Nós não estamos duvidando aqui, quando a gente fala, né, fala, ah, então você não crê em milagre? Lá não tem milagre na sua igreja? Não, ninguém duvida de milagre. Nós não duvidamos do poder de Deus que ele tem de poder fazer a liberdade que ele tem a hora que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser como diz o Isaías, né, na, nas quintas-feiras do Isaías, e quando, quando né, e da maneira que ele quiser, a hora que ele quiser, ele tem esse poder. O homem, o homem não detém esse poder de autorizar e de falar, Deus, agora você faz esse milagre aqui. Agora faz isso, agora faz aquilo. Ou agora nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Com um poder que eles não têm. Esse poder é mano de Deus. E o Senhor Jesus disse que ele fazia as mesmas obras por Deus. Deus que autorizava ele a fazer todas aquelas obras. Ele não fez nada né, do, da, da, que não fosse da vontade de Deus. Então, nós, nós não excluímos né, que Deus pode curar hoje. Não excluímos isso quando nós falamos aqui. Né? Embora nós tenhamos lido, o homem lê todos aqueles sinais, aquelas maravilhas, o, o mar vermelho abrindo e falar oh, Deus pode né? ah, fazer um, abrir um mar vermelho na sua vida, Deus pode né? mudar você de posição e de mora para outra. Claro, ele pode fazer e ele faz isso. Nós sabemos porque muitas coisas nas nossas vidas, Deus fez alguns milagres. É, e o milagre da conversão, né? a conversão é um verdadeiro milagre. E outros milagres, que não vamos entrar em detalhe aqui, que cada um pode contar aqui, né? Cada um que se converteu pode contar os milagres que Deus fez na sua vida. Não só de curar, ele pode curar também, né? Como fez né? comigo, né? ele pode curar quando ele quiser. Não existe, então... Agora, os homens querendo usar isso para demonstrar que eles têm algum tipo de poder... Eles têm algum relacionamento com Deus? Né? Esses dons de curar na hora errada? Por quê, né? Então, Deus está fazendo isso, mas ele não assume com isso um testemunho público. Quando ele faz um milagre na minha vida, ou na vida de qualquer outro irmão, isso não é um testemunho público. Não precisa ter público olhando. O senhor não está interessado em público agora. Para que as pessoas vejam. Hoje nós cremos... Hoje existe a fé, hoje existe o Espírito Santo morando em cada crente. Nós temos fé agora, assim como Tomé, né? Nós, nós falamos aqui, Senhor meu e Deus meu. Nós já cremos, nós já recebemos, nós já vimos, né? nós já sabemos, nós já provamos e nós já comprovamos que o Senhor é bom, né? E não precisa algum testemunho público para demover-nos, né? Das nossas, dos nossos sentimentos, do que nós pensamos a respeito de Deus. Não precisa mais isso E o homem quer fazer um espetáculo. Sem autorização e sem poder para fazer isso. O homem não tem poder. Ressuscitar morto, quem que vai fazer isso? Curar de um, uma enfermidade qualquer. É Deus quem faz isso, não é o homem. Não tem, né? Se Deus não der para o homem, o homem não consegue fazer nada. E tem muitos que se revestem de poder aí querendo fazer isso. né é... A ação, não é essa ação de qualquer milagre, né hoje não assume uma forma de testemunho público. Porque o Espírito Santo não está apenas agora presente na igreja, mas para convencer, para renovar, para trazer à luz e colocar... Né, envergonhar o mundo diante de Deus o Espírito Santo quer trazer todas as coisas à luz agora quer mostrar o pecado né, do homem, o convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é isso que ele está querendo fazer hoje, ele está querendo salvar o que? o corpo físico? não ele quer salvar a sua alma seu espírito essa é o propósito, né? Do Evangelho. O Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, no, o Espírito Santo está preocupado com isso agora em edificar os crentes, né? E mostrar, né? O Senhor Jesus, trazer, mostrar quem é o Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus. Ele não está querendo mostrar sinais, maravilhas e milagres. Isso foi no início. Isso foi para os judeus, né? É a palavra de Deus está fechada agora. Não tornaria a palavra de Deus mais eficaz se eu saísse fazendo milagres aí hoje. Porque está fechado, as escrituras estão fechadas. Toda a revelação de quem é Deus, que Deus é poderoso, que Deus faz e Deus desfaz a hora que Ele quer, né? e tudo o que vai acontecer em Apocalipse que nós vemos, tudo isso já está escrito. Tudo isso já foi revelado. Olha só, a revelação. Apocalipse, que significa a revelação, que o Senhor Jesus revelou a João das coisas, né, que iriam acontecer. Tá tudo aí escrito, Está né? Tá tudo aí escrito. Não, não, não existe necessidade de Deus ficar querendo provar o seu poder, né, a sua força, com um milagre. Ele não está interessado nisso. E isso não vai tornar mais eficaz, né? o, o a, ao poder né? é, da sua palavra. Não existe complemento é, na Bíblia, não existe assim, ó, anexo 1. Um. No dia tal foi curado o João da cidade de tal, 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 tal. Deus manifestou maravilhas, tal, tal, tal. Não existe anexo 1 um na Bíblia, anexo 2, anexo 3, né? demonstrando o poder de Deus, o poder que Deus fez. E muitos mentirosos aí... Né? O que, que acontece, né? O... Eles, eles dão... <risos> Bom, o Márcio sabe. O Márcio não sabe. Mas o que, que acontece? Uma pessoa, agora, é canonizada, é julgada santa. Quando ela morre. Não é quando ela faz os sinais viva quando ela está viva. É quando ela morre. Porque existe, olha, essa, essa coisa... O homem, é, o homem é, tem uma engenharia, né? um, uns pensamentos com respeito às coisas que, que ele faz, que é assim, um verdadeiro engenheiro. O homem é engenheiro em criar coisas que não são de Deus. Né? Coisas que ele imagina que são. Aí, alguma pessoa ora para aquela, aquela pessoa que morreu faz 20, 30, 40 anos, para que ela interceda por aquela enfermidade daquela pessoa que está ocorrendo ali, para que ela interceda junto a Jesus ou a Maria, né? pior ainda, e para que ele possa né, curar. Como se aquele morto, olha só que absurdo, como se aquele morto tivesse poder de interceder né, para Jesus para que ele cure uma pessoa que está que tá enferma. Ele é canonizado, porque alguém disse que pediu a intercessão dele e foi curada. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Então, para eu só. para eu terminar aqui, não existe, não existe nada né, que Deus está fazendo fora de ordem. Deus está fazendo tudo numa perfeita ordem. Quem faz a desordem, né, quem causa todo esse reboliço é o próprio homem. Por quê? Ele é incrédulo, ele não quer a palavra de Deus. Ele não quer a palavra de Deus como está escrita. Ele quer a palavra de Deus como ele acha. E o que, que ele vai achar? ele vai achar o grande trono branco. O Senhor Jesus, né? Ele vai o juízo né? diante de Cristo. Ele vai achar o trono branco. Fala, Márcio. Desculpa aí. De...
0: Não, desculpa nada. É que você está falando, é, tá falando algo aí. É, para a gente não perder o fio da meada, acho que é interessante. É, tem um livrinho aqui na minha mão. Ó. Deixa eu ver se dá para mostrar. É Aforismo de Hipócrates. Esse livrinho aqui foi escrito 400 anos antes de Cristo. Óbvio que esse livro não é de 400 anos, mas o que está nele, o conteúdo, sim. Isso aqui é interessante porque, para você ler esse livro aqui, rapaz, você tem que entender uma linguagem muito antiga, muito difícil, pesquisar os termos, tem que entender de medicina, de saúde, para poder entender o que esse rapaz quis dizer 400 anos antes de Cristo. Mas existe um milagre. É interessante que o Mário pegou um versículo, esse versículo é muito precioso. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí alguém pergunta, será que existe milagre nos nossos tempos? Existe um milagre, que ele é comum a todo cristão. É interessante, é um milagre, porque assim, se você pegar esse livro aqui que eu mostrei, de Hipócrates, você pode ser que você não entenda. Agora, o mais simples cristão que pegar esse livro aqui, ah, vai fazer sentido para ele. Ele pode não entender de doutrina, ele pode não entender de profecia, mas se ele pegar esse livro aqui abrir e começar a ler, ele pode, é como a palavra diz em Apocalipse, né? Bem-aventurado aquele que lê. Qualquer cristão que pega esse livro e lê, vai fazer todo sentido para ele. Ele pode não entender as palavras, ele pode não, não, não saber o que, o que exatamente está dizendo a doutrina, ele pode não entender o que se passava na Assembleia de Corinto, qual era o problema de Corinto, por que que teve segunda Coríntia, por que que teve segunda Timóteo, ele pode não entender nada disso, mas ele vai entender esse livro eu lembro assim, que, pessoalmente, quando eu me converti eu lembro assim, não exatamente o dia mas lembro o momento eu lembro que no dia seguinte da minha conversão eu peguei uma bíblia e eu abri o Evangelho de Mateus no Sermão da Montanha e eu comecei a ler e falei assim como é que isso aqui teve aqui a vida inteira e agora eu estou lendo e eu achava que eu não lia isso aqui e agora eu leio, isso aqui faz tudo sentido para mim o que eu consigo ler se isso não for um milagre que acontece assim, ó, do dia a noite porque lembre-se, irmãos a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil você pegar esse livro aqui e entender o que está nele, é útil por isso que todo cristão tem a capacidade de ler a Bíblia a gente às vezes fala que assim, existem alguns sinais que acompanham aqueles que creem por exemplo, uma pessoa que acompanha essas lives aqui que está aí ó, uma hora e vinte, ouvindo ela pode não conhecer o Mário, o Márcio, o Batista, ela pode não. É, mas se ela ouve aqui 10, 20 minutos, ela fala assim, nossa, tá, faz sentido o que eles estão falando sobre a Bíblia. Esses versículos, isso é um milagre. É que a gente, a gente acha que isso é uma capacidade natural. Aquilo que o Mário falou do lado de Deus, todos nós deveríamos entender a voz de Deus. do lado do homem, você conseguir ouvir a voz de Deus, entender a palavra de Deus, isso é um milagre. <risos> e, e assim, não é um milagre seletivo, não. Todo cristão tem essa capacidade. Todo, todo. Não passa em branco. Seria o maior milagre do, do, dos nossos tempos, Mário, entender? Conseguir pelo menos ouvir a palavra de Deus?
1: Olha, tem um, um milagre que tem tudo a ver com isso. E eu, por muito tempo, eu não entendia a razão desse milagre. Que é o cego curado. Eu ficava matutando aqui, né? Será que foi a saliva? Pensava assim, bom, deve ter sido a saliva porque a saliva saiu da boca de Jesus, né? Ou será que foi o barro, a saliva feita com barro? O barro tinha alguma propriedade medicinal, né? Vamos começar a passar barro nos olhos dos cegos para curar. E não faz muito tempo eu aprendi que o que curou o cego, se a gente abrir lá em João capítulo 9, que ele diz no versículo 6, tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. Não adiantou nada. O cego podia falar assim, senhor, não estou vendo, não adiantou nada. Mas aí, o que realmente cura aqui? É o vai e o foi. O vai junto com o foi é o que cura, disse-lhe no versículo 7, vai lava-te no tanque de siloé, que significa enviado foi, pois lavou-se e voltou vendo <risos> então foi a fé na ordem do senhor o senhor falou vai ele creu na palavra do senhor e foi aí ele voltou curado, voltou vendo eu tenho que atender lá um, um cliente meu que está <risos> preciso correr lá atrás dele é, e mesmo pensando
2: nesse, nesse cego, como é que um cego vai no tanque, sozinho?
0: <risos>
2: ele foi porque a ordem do Senhor foi, foi dada para ele, né? Vai e lava-te. Então, ele podia, mesmo cego, ele podia ir tranquilo, que ele não ia errar o caminho, porque foi uma ordem do Senhor, né? Foi uma ordem dada. Vai! É isso aí.
0: É, alguém pode argumentar que a pessoa teria que crer no Senhor para ter o um milagre, né? É... é interessante esse ponto de vista, porque, assim, uma pessoa que nem via, como é que ela ia crer? Né? Como ela nem via? Como, que, que tipo de crença ela teria, né? A gente sabe que é necessário ter, ter a palavra, talvez não tivesse ouvido e crido. Né? A gente não sabe exatamente esse momento, mas olha que interessante. É... Ele multiplicou pães e peixes, no foi um milagre? Será que todo mundo naquela multidão cria nele? E por isso ele fez a multiplicação dos pães? Será que quando ele manteve aquele povo no deserto por 40 anos, todos criam no Senhor? Criam na promessa? Criam na promessa? Eu acho que não é, nunca foi. É claro que um cristão ele é, ele consegue ver a mão do Senhor é um milagre é um milagre que isso aconteça. Mas quando essa pré-condição se fosse pré-condição para a gente crer, será que a chuva cairia para justos e injustos? Será que só quem crê fica saudável, fica bem? Não. Tem coisas que o Senhor faz ele faz para todos, tá? É, a, a única coisa que a gente precisa crer para acontecer é a salvação, crer no Senhor Jesus e será salvo. Isso é, uma, isso é uma condição. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Aí sim, em relação ao milagre, não. Em relação ao milagre, a gente não encontra a base na palavra para afirmar dessa forma, né? Mas para salvação, sim, para salvação, sim, crer no Senhor Jesus e será salvo. É... Enfim, mais alguma coisa, Batista?
2: Não. Se a gente, se a gente for sair um pouquinho do, desse mesmo assunto, né? Para outras coisas, desse mesmo assunto, né? Nós vamos ter bastante coisa, bastante versículo para falar. Hein?
0: Ah, tem. O um assunto você começa a puxar esse, esse, esse Que não é novelo, né, Batista? Você começa a puxar esse fio aqui Eu ouvi muitos outros assuntos, mas acho que para o assunto milagre ficou bem bem dentro dessa live, a gente fala bastante sobre isso. Então é isso, irmãos, acho que por hoje é... agradecer a presença de vocês, aí do... tem um irmão aqui que está conversando bastante hoje, o Temistocles, ele está lá em Ciudad del leste no Paraguai, olha que maravilha, acho que é a primeira vez que eu vejo esse irmão por aqui. Então boa noite para você que nos acompanhou, tem, é... Temistocles, boa noite para José Maria Tenório. Realmente, eu vejo o milagre como intervenção divina. Pois é. Boa noite para Sueli Batista Fernandes. É, boa noite para o Sandro Marinho Espíndola. aqui do, do, Olha, com o violão lá, Batista. Ah, eu falei um negócio aqui semana passada, acho que a é semana retrasada, eu vou falar de novo. Irmãos que forem no Inário, é inar.io. Inar tá? H-I-N-A-R.io. Ou seja, Inário. E gravar hinos daquele Inário e mandar a gente... A gente terá muito prazer em colocar vocês aqui no final das lives, tá? Porque assim, não se a gente tira um pouco a, 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 o, o fardo do Batista, os irmãos gravam, ó, tá com o violão na mão, acessa lá aí na ar.io, escolhe o um hino, tem lá o hino cantando, tem instrumental, tem as cifras, tem cifra que aumenta de tom, baixa o tom, aí você grava e manda pra gente, grava no celular mesmo, tá? Não precisa de equipamento profissional, não precisa disso não, tá? Grava e manda pra gente, que a gente coloca aqui na medida do possível. Mas tem que ser aí nos de lá, não são outros louvores e cânticos aí. Né? Tem que ser desses, tá? É, boa noite para o Leandro Barbosa, o Leandro Vitorino. Olha que beleza. Deve ser então Leandro Vitorino Barbosa. Boa noite para ele, Helenice, para o Josinaldo. Boa noite para a Ângela Maria. Eu, eu e na mão, lá, como se estivesse a mão. Boa noite, Ângela. Boa noite, Peliete, rapaz. Olha que maravilha ver essa irmã por aqui. Muito bom. A Jussara falou, mas já acabou. Puxa, amanhã tem mais, Jussara. Não seja por isso. Não seja por isso. Boa noite para a Luzinete Fidelis, para o Luiz Antônio Colombo, para o Josué Max. Olha que beleza. Boa noite para o Valdir, Valdir M.E., Valdirme, não sei se é, esse, se é esse o nome exatamente. Uh, Márcio, me perdoa, mas continua na dúvida sobre 12 de cura. Então, manda um e-mail para é, é contato arroba Mariopersona.com.br, é contato arroba respondi. Tem um outro e-mail também que você pode mandar essa dúvida, ó, que a gente vai encaminhá-la para o Mário responder para você, se for possível, tá? É, opa, peraí, deixa eu mudar esse negócio. Uh, peraí, tira aqui, salva aqui. Cadê aqui? Esse aqui. Manda e-mail para esse aqui, ó salvo.porgraca.gmail.com Dúvidas como essa, a gente sabe que às vezes não dá para explicar tudo numa, num programa só, de uma maneira só, de forma que todos os, os irmãos entendam. Mas, a gente pode voltar, pode pedir, quem sabe que teve uma outra oportunidade, a gente volta a esse assunto. A gente queria falar de outras coisas e não sobre dons de cura hoje, a gente queria falar sobre milagres. Então, a gente ficou, ficou devendo a esse irmão. Uh, boa noite para o Alessandro Meirelles, para o Fábio Sena, para o, quem é esse aqui? O Beethoven Santo, olha que maravilha. Boa, Esse aqui não disse o nome, de Gênesis Apocalipse, é o assunto das lives, viu? É isso aí, a gente fala de Gênesis Apocalipse, toda live tem esse assunto aí, ó. é o nome desse, acho que é do seu canal, é esse assunto das lives aqui. Boa noite para o Antônio Marques lá de Portugal, boa noite para o Cláudio Rodrigues, para o Marcos Paulo, enfim, para esses irmãos aí do Brasil, do mundo afora, que estão sempre nos acompanhando aqui nesse cantinho. Batista, o seu boa noite para esses irmãos.
2: Boa noite a todos. É, Falar para a Jussara que a gente, ela está acostumada, duas horas de quinta, ontem ela estava na live também de, de Brasília, duas horas. Então, está acostumado com duas horas, está mais cedo então, né? O Pedro que interrompeu aí a nossa... Mas eu... Né? O, isso não quer dizer que o Mário saiu e terminou a live, mas o, o, a essência do assunto né? nós, que nós pretendemos falar foi falado. Né? Então, não tem um tempo assim, né? Poderíamos ficar até meia-noite aqui, né, Márcio? Como nós já ficamos aqui, batemos recordes aqui de três horas, mas foi muito bom, e tem tantas coisas na Palavra de Deus. Tem um versículo, Márcio, que então, eu vou falar no final, ó. Eu não falei lá, mas vou falar no final aqui. Está é, em João 20 30.
0: Você sabe o que eu ia falar desse, desse versículo? Ainda bem que você falou. Eu ia falar desse versículo, mas você falou. Que bom, pode falar.
2: Não, esse versículo, quando a gente não entendia, causava dúvida. Né? Mas... É, Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, né? É, muitos outros sinais ele, ele operou dentro do seu, dos seus... Como fala do livro? Cadê o livro, Márcio? Nem os livros poderiam conter. Eu falei errado o versículo... Ui. É, esse versículo já tinha falado, né? É, não, eu não tinha falado ainda desse versículo. Mas está lá em João no final também. Nenhum, nenhum livro do mundo poderiam conter. É João 21, Marcos.
0: Vamos ver. Isso, é esse mesmo.
2: É, né? É. Há ah, porém, ainda é esse versículo. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Nossa, o que foi tantas coisas que Jesus fez? Porque por ele e para ele são todas as coisas, né? Ele, ele foi o criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Imaginem vocês se tudo o que ele fez, tudo o que ele criou, antes né, da fundação do mundo e depois da fundação do mundo, tudo o que ele fez, tudo o que ele criou, seria impossível conter os livros, né? Por isso que fala né, de tantos sinais que ele fez. Não foi só quando ele estava aqui em carne, né? Aliás, o principal dos milagres, Márcio, que muitos dizem, foi a encarnação do Senhor Jesus. Esse é um milagre, né? Sobrenatural. Nós não vamos entender esse poder de Deus que Ele tem. Né? Cristo não é o Seu Filho unigênito, né? fazendo-se carne e vindo até esse mundo. Esse é um dos grandes milagres também, dos principais milagres, né? Não vamos entender, né? Então é isso daí. Esse, fala, Márcio
0: você imagina, Batista, esse versículo nesse João 25, 21-25 que ele fala que se fosse escrever tudo o que o senhor fez, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem sobre isso agora olha que interessante, né? a gente por exemplo, vamos falar de ciência quanto a ciência mudou nos últimos 200 anos aquilo foi tudo perdendo né? perdendo a validade, tudo o que o senhor fez, seria verdade contada como todas as coisas que ele fez não ia caber na terra <risos> Para a mente humana, acho que imaginar isso é muito difícil, Batista. Ah, acabaram de descobrir o novo estado da matéria. Que novo estado? Sempre teve aí a gente que não sabia que ele estava lá. Né? Que talvez se o senhor explicasse o que ele fez, ele falaria, olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, estaria lá. Né? Novo. Que novo? Tá, aí não há nada novo debaixo do céu, não. A gente deve lembrar disso. E mesmo não tendo nada novo debaixo do céu, se fosse escrever, não ia caber, não. Como funciona o planeta, como funcionam as estrelas, como funciona o nosso corpo. Aí fala, ah, mas o corpo tem 40 trilhões de células. Ué, quem contou? <risos> como é que se contou 40 trilhões de células que se regenera a cada três dias? Quem contou trilhões de células? Como assim? Né? Ah, é porque existem X neurônios e conexões. Quem contou? Né? Então a gente, essa é a presunção do homem, né? de colocar algumas coisas que. Ah, mas tem comprovação científica. Até vir outro cientista e derrubar a comprovação anterior, né? Aí acabou. Então, ou seja, olha que maravilha, né? Ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Que maravilha, Batista.
2: É isso aí. Então tá bom. Então não tem. Por isso que nós vamos passar uma eternidade inteira, né, aprendendo, né, boca aberta, aberto, né, vendo de tudo que o Senhor mostrando tudo para nós, né, todas as coisas estando agora possíveis, né, com aquele corpo, né, igual o corpo do Senhor Jesus, corpo ressurreto é ressurreto, um corpo transformado, que nós vamos poder entender as coisas, porque a, a, com essa cabecinha pequena aqui nós não vamos poder entender muitas coisas. Né, nós vamos ser transformado, né? A semelhança física e moralmente do Senhor Jesus. Aí vai ficar mais
0: fácil. Batista, a fé é um software novo, Batista. Você olha para esse livro aqui de me converter, Batista, de crer no Senhor, e aqui não via nada. De repente, entrou um software novo. Você consegue ler. Como é que você explica? Isso? Agora explica assim, em detalhes como isso acontece e como funciona. Como é que você olhava para esse livro aqui Parecia, sabe hierógrafo? Sabe é, partitura de músico? Era um monte de caixinho de uva, e no outro dia você lê... Ué, como é que eu estou lendo isso aqui? Estou entendendo o que está escrito. Assim, ó. Explica aí. Como é que explica, Batista? Como é que explica? A gente, por isso que eu não tenho como o Batista bem lembrar. Uma eternidade. Uma eternidade. Enfim. Batista, pode a para encerrar, meu irmão, por favor? Sim.
2: nosso bendito Deus e Pai, te agradecemos pela pessoa do Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos tudo que está escrito ali, nós podemos agora ler, compreender através do seu Espírito, teu Espírito Santo, obrigado por esse dom maravilhoso que nos deste e te agradecemos por entender todas essas coisas é que tu fizeste o propósito, tua vontade, que tudo vai ser feito para tua glória, tua honra e teu louvor. Nós agradecemos por mais esses momentos aqui que tivemos. Nós pedimos por todos que estão ouvindo aí, aqueles que vão nos ouvir, que eu possa estar abrindo entendimento para que possam compreender, principalmente essa salvação maravilhosa, a certeza da salvação, conhecerem o verdadeiro local de reunião. Nós pedimos pelos enfermos, para aqueles que perderam seus entes queridos, que estão passando por alguma tribulação, angústia, necessidade, sem trabalho também, o Senhor pode estar confortando, consolando e dando a cada um também, segundo a tua graça e misericórdia. Obrigado, porque nós podemos confiar em ti, na tua boa mão, em todo o tempo. Nós agradecemos e nos encomendamos e rogamos essas coisas, e pedimos no precioso e digno nome de nosso Senhor Jesus, agradecendo. Amém.
0: Amém. Boa noite a todos. Que o Senhor nos guarde.